0: Fala moçada, está no Ao Podcast, revados por Sua Palavra. Quem fala com vocês é o Pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. E aqui no capítulo 13, rapaz, nós estamos tendo aqui o maior ensinando o menor, os menores. Jesus aqui está trazendo, cara, um novo mandamento. E que, que frases lindas, velho, que coisas profundas ele está dizendo aqui em João 13, verso 34 e 35. Olha, um novo mandamento eu vos dou que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Gente, só pode ter deixado como mandamento alguém como Jesus para quem o amor não era uma opção, era uma ordem do Pai. E assim como isso foi uma marca da sua vida aqui nessa terra, ele deseja que no capítulo 13, que essa agora seja a marca da sua nova comunidade, certo? Então aqui nós temos a santa ceia, a última ceia, que é a refeição final com seus discípulos, no qual ele tem que assumir um papel humilde de lavar os pés deles. Logo em seguida, ele tem a predição da traição e o satanás entrando no coro de Judas e o levando para longe do reino de Cristo. E... Em seguida, Jesus é, predizendo, né, dando o seu novo mandamento de amor mútuo e predizendo a traição de Pedro. Então, vamos aí compreender o que, que o capítulo 13 tem para revelar, meu irmão, para você e para mim, nesses dias atribulados que a gente vive, que parece que isso que aconteceu há quase dois mil anos atrás não tem muita coisa a ver. Opa, segura. Estamos vendo tempo de pandemia, em que é fácil a gente ficar nervoso, xarope, chateado. Descontar nos outros. E nós temos aqui Jesus, cara, vivendo suas últimas horas na terra e sabendo o que ia acontecer com ele. E olha como é que começa o capítulo 13 coisa linda! Como havia amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou-os até o fim. Rapaz, esse capítulo começa, cara, com o tratamento que Jesus dá para os seus discípulos nas horas finais antes da crucificação. Se liga. A jornada que Jesus fazia até agora era em direção à cruz, aonde ele ia revelar a plena extensão do seu amor. E aqui nós temos a última ceia. Ele não está preocupado em lacrar e castigar as pessoas que falharam com ele, não. Ele está preocupado em passar um tempo de qualidade com seus amigos para lhes ensinar a mais importante lição, que a identidade deles tem que estar unida com a identidade de Cristo. Então, ele aqui resolve lavar os pés dessa galera. Bom, gente, no tempo do primeiro século, na época de Jesus e dos discípulos, a sandália, os calçados nada mais eram do que uma sandália, né? Era o calçado comum. E o que, que era isso? Uma sola, agarrada no pé, amarrada com tiras de couro. Então, quando você ia visitar alguém ou chegava na sua casa, é, o recém-chegado, ele descansava o pé no apoio que havia dentro da bacia, enquanto o escravo vertia água sobre ele para lavar o pó da viagem ou barro, se estivesse é, no período chuvoso. Essa tarefa, gente, era atribuída ao servo de nível mais baixo. E aqui nós temos o espantoso exemplo da humildade de Jesus, onde o Senhor e o Mestre curva-se para lavar os pés dos discípulos. Gente, esse ato de lavar os pés aqui na última ceia, certo? junto com o ensinamento de Cristo sobre o dom do Espírito Santo em João 14, 16, mais a sua revelação do relacionamento com ele como sendo de uma videira com os seus ramos em João 15, e a sua oração pela nossa santificação em João 17, todos esses assuntos revelam seguramente a extensão do amor de Cristo na grande salvação que a sua morte conquistou por nós. E a prova visível é isso que está rolando. A galera discutindo quem vai ser o maior, pensando... Ah, Jesus está aí confrontando os fariseus, os sacerdotes. Numa hora qualquer ele vai tocar o louco, vai assumir o poder. E quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ser o das finanças? Qual é a posição de importância que a gente vai ter no reino de Jesus? E como eles ficaram tretando o tempo todo, cara... Ninguém se sentiu confortável de assumir a posição do escravo mais fraco. Lembrando que no grupo de Jesus não tinha escravos, então assim... Alguém até que sabe ceder, mas como é que seria encarado se você cedesse em público para os outros que estavam concorrendo por uma vaga igual a você? Cara, é interessante que João fala que Jesus ele tomou essa postura humilde porque ele sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Gente, você já percebeu como é profundo esse verso aqui no início do capítulo 13? João acrescenta que Jesus sabia que havia saído de Deus e que ia para Deus. E então, João deixa implícita uma palavra estranha para a gente hoje. A palavra então. Uai, por que, que então? Porque apenas uma pessoa verdadeiramente segura de sua identidade pode se dar o luxo de assumir o papel de um servo, gente. Jesus sabia quem era. Ele era o filho de Deus e não podia ser diminuído ou humilhar se servia seus discípulos. E sabe... Isso é uma grande lição para nós hoje. No mundo moderno, as pessoas lutam para conquistar todas as vantagens sociais e parecerem grandes. Inseguras e conscientes de sua vulnerabilidade, elas se apoiam no orgulho da realização. E sabe, muitos cristãos são assim também. Competem com os outros a fim de parecerem importantes. Mas o cristão que percebe a importância de sua condição de filho e de ser amado profundamente por Deus não terá qualquer resquício de segurança que gera competição. Você e eu podemos nos curvar para servir os outros, porque nem mesmo o mais humilde dos papéis pode nos diminuir. Gente, isso aqui é uma coisa profunda. Quando a gente pensa, quando uma comissão da igreja se reúne, a luta que é, cara, das pessoas às vezes querendo um papel de importância. Eu fico pensando nessa atitude de humildade. Jesus, ele sabe sempre tirando o melhor das pessoas, oferecendo o melhor para as pessoas, que, cara, como qualquer arranho na nossa imagem, a gente quer levar para a comissão, quer treta, quer vingança e tudo mais. Por que isso? Porque somos inseguros sobre nossa identidade. É justamente o que Jesus não tinha. Essa insegurança fica bem visível quando Pedro fica chocado com a impropriedade desse gesto de Jesus. Aquele que se chamava Senhor servindo a galera não era certo. Pedro devia servir a Jesus e não o contrário. Então João destaca que Pedro não compreendeu o simbolismo do ato nem o seu poder como exemplo da condição de servo. Jesus tinha que lavar seus seguidores não apenas para torná-los socialmente aceitáveis, mas para torná-los aceitáveis para o reino de Deus. Muitos sugeriram aqui que a lavagem do verso 10 representa a eliminação total do pecado em uma pessoa quando ela deposita sua fé em Jesus como salvador. Mas se liga, a lavagem dos pés representa a purificação dos pecados cometemos como crentes. Pecados análogos à poeira que uma pessoa limpa após tomar banho adquiriria ao caminhar uma empoeirada rua da Judéia a caminho de casa. Fomos lavados pela fé em Jesus e isso aconteceu no batismo. Mas como temos contínua necessidade de nos lavarmos dos pecados que ainda cometemos, a santa ceia é o nosso rebatismo. Por isso Jesus fala, Pedro, eu não tenho que lavar você todo. Isso você pode fazer, certo? O que eu estou fazendo aqui é o papel humilde para poder te tornar apto para participar da cerimônia da Páscoa. Então, assim... Sabe, gente, eu fico triste de ver que a Santa Ceia, que é esse momento de renovação, ela é tão desvalorizada, cara. tô falando assim, minha realidade de igreja adventista que a gente não quer participar, leva de qualquer jeito. Cara, é justamente esse o momento em que a gente tem, sabe, uma união com Cristo em que percebemos quais são nossos pecados, nossos problemas, podemos confessá-los para Jesus e fazer o voto, cara, de ter uma vida diferente e seguir em frente. E aí, então, no verso 12 a 17 do capítulo 13, Jesus ele deixa aqui uma dica. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Você lembra que Lucas 22 nos disse que enquanto os discípulos entravam na sala em que ocorreria a última ceia, eles discutiam quem seria o maior no reino dos céus? Esse pano de fundo que Lucas nos, nos dá nos ajuda a perceber a importância da pergunta de Jesus. Entendeis o que vos tenho feito? Se Jesus, seu Senhor e Mestre, podia curvar-se para servir os discípulos, certo? Eles não deveriam competir por grandeza, mas antes concentrar-se em servir. Eu vos dei o um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É, na igreja adventista, o lava-pés literal é praticado sempre antes de participarmos da ceia. Mas a preocupação de Cristo, gente, não é com o ato, mas com a postura que ele demonstra. A humildade e o serviço são elementos necessários à condição de um discípulo cristão. Se somos seguidores de Jesus, certamente devemos seguir o seu exemplo no dia a dia de forma prática e não deixando esse rico simbolismo preso a uma cerimônia que acontece na igreja. Só que aí galera, como o texto bíblico ele nos fala aqui, Jesus, nesse momento, depois de ter lavado os pés de todos os discípulos, ele ficou turbado em seu espírito. Por quê? Por causa da traição de Judas. Gente, seria muito errado supor que Jesus não amava Judas. O salmo que Jesus citou aqui, no verso 18, era um salmo de Davi que lamentava a traição de um amigo. Um lamento até similar é encontrado no salmo 55, 12 a 14, que capta a dor da traição de um amigo que ia junto com ele à casa de Deus, certo? Que havia participado dos momentos mais íntimos, né? mais especiais da sua vida, e que agora estava cara, ali apunhalando pelas costas. Olha, é, Eu sei que dói a gente ser traído por um amigo, certo? Por alguém que a gente ama, às vezes um cônjuge, às vezes um cônjuge, sei lá, um crush, alguma coisa assim. E às vezes a gente pensa, nossa, cara, que xarope. Ah, não, ninguém sabe como é essa dor. Nunca pense isso. Porque nem por um momento duvide que Jesus compreende o que você passa. E sabe sabe qual é o triste? É a gente perceber, cara, que esse homem que participou do Lava Pés, Jesus, como eu falei nos outros, nas outras temporadas do podcast aqui sobre a última ceia, Jesus teve que fazer tudo em segredo sobre a última ceia para não ter o risco de Judas levar os soldados para o cenáculo enquanto estavam comemorando a Páscoa, certo? Esse camarada que já havia pegado a grana, Jesus, cara, ele lava os pés e o coloca numa posição de honra, galera. Porque normalmente quando a gente vê o quadro da última ceia, é, é aquele quadro do Leonardo da Vinci é totalmente errado. Eles não ficavam sentados numa mesa como nós ocidentais hoje essa galera ficava reclinada, certo, é, comendo. E o, o, o a mesa era em forma de U e na curva do U ficava o anfitrião, no caso Jesus. Ao seu lado, quanto mais próximo do anfitrião, maior posição de importância e destaque que a pessoa recebia. Do lado direito, aonde Jesus estava com a sua, o seu peito aberto, João a sua cabeça reclinava perto do ombro de Cristo, aonde eles poderiam trocar uma ideia. E a cabeça de Cristo reclinada em direção à esquerda, ela caía no peito de Judas, cara, que foi colocado numa posição de honra aqui. Ele já tinha, ele era o tesoureiro do grupo. E sabe, a gente às vezes pensar, ah, Judas, esse maldito e tal, mas ele foi alguém, gente, que foi um dia sensível à voz do Espírito Santo. Ele buscou Jesus, ele acreditou no reino. Mas a sua sagacidade o levou a abandonar no que ele acreditava ao perceber que Jesus ia fazer um reino diferente do que ele esperava que Deus agisse. No momento que Jesus dá a parte do bocado né, molhado no, no, no molho ali do, do, da, da Páscoa para que Judas pudesse comer, gente, além da posição de Judas ser uma posição de honra para gente íntima, você molhar o, o pão no molho e dar para uma pessoa na festa era o equivalente, gente, ao primeiro pedaço de bolo de aniversário que a gente dá para uma pessoa especial que a gente ama. É interessante aqui que o último convite do amor está todo o tempo. Jesus está tentando, tipo assim, Judas, eu vou ser entregue para os sacerdotes. Mas, cara, volta enquanto é tempo. Não precisa ser você. Não faça isso. Olhe o carinho e a consideração que eu tenho por você. Mas não adianta nada, porque a Bíblia fala no verso 27 que então Satanás entrou nele. Essa expressão aqui não significa que Satanás assumiu o controle de Judas contra a sua vontade. Justamente o contrário. Quando Jesus ofereceu a Judas um pedaço de pão com carne do prato principal, Judas soube sem dúvida que Cristo sabia que ele pretendia traí-lo. Os outros discípulos não compreenderam, mas Judas sim. E por quê? Porque Judas, como era o tesoureiro, tudo bem, ele vai ter conversas que são em código, que só ele e Jesus vão compreender, porque ele está mexendo com coisas que são importantes. Os discípulos estão pensando que Judas está saindo para atender os pobres, que não tinham dinheiro para poder participar da festa pascual, e agora ele está indo fazer uma boa ação. Cara, os discípulos, velho, eles têm até um coração bom, sabe? É de esperar o melhor das pessoas, quando Judas está fazendo a coisa mais vil. E Jesus, gente, é tão ético que ele segura o tempo todo qual é a verdadeira pilantragem picaretais que Judas está lhe dando, porque conhecendo Pedro e Simão Zenote, essa galera aqui, estava arriscado, os caras mataram Judas ali dentro do cenáculo mesmo, certo? Aqui nós temos um momento crucial. Ninguém sabia a não ser Jesus. Naquele momento, Judas podia ter mudado de ideia, mas ao invés disso, ele pegou o pedaço de pão que Cristo lhe deu anunciando, na verdade, a sua intenção de completar a barganha com os sacerdotes judeus. Foi quando Judas assumiu esse compromisso irrevogável que Satanás entrou nele. Ao decidir abandonar Cristo, Judas escancara a porta de sua personalidade para o controle de uma força espiritual maligna. Se liga aí. Ninguém que assuma um compromisso irrevogável contra Cristo encontra a liberdade. A pessoa simplesmente trocou a submissão ao bem pela submissão ao mal. E a submissão a Deus pela submissão a Satanás, quando a gente faz essa troca, sabe, maldita, você tem a certeza que está abandonando a vida eterna pela morte eterna. E João fala que nesse momento que Judas sai, já era noite. É possível que quando Judas abriu a porta e saiu, João tinha tido um vislumbre de Jerusalém nas sombras profundas do subtonoitecer da Palestina. Tudo que sabemos é que a escuridão envolve tudo neste momento e que um tom grave e sombrio colore os acontecimentos subsequentes que conduzem de forma inexorável até a cruz. O manto da noite agora cobre Jerusalém e só vai ser dissipado, galera, três dias depois, na manhã da ressurreição. Sabe, eu queria falar um pouquinho mais aqui sobre a traição de Judas, cara. Em que nós temos aqui ele, sabe, destinado a poder, sabe, fazer o que há de pior no ser humano. Em que ele tá aqui destinado, cara, a pagar com traição aquele que sempre lhe deu a mão. A gente tem uma tragédia aqui miserável, cara, chegando no fim. Jesus, que mostrou seu amor à ajuda várias vezes, que buscava salvar, não a sua própria vida, mas a de Judas, que tenta fazer com que ele pare de levar a cabo o seu projeto, é só, recebe simplesmente as costas. O não, o abandono definitivo. Olha, é terrível comprovar que Satanás entre em Judas, no momento do último chamado do amor. E sabe? É isso que o demônio pode fazer, gente. Ele tem a capacidade de tomar as coisas mais bonitas e torcê-las e deformá-las até que se convertam nos agentes do inferno. Se liga. O diabo pode tomar o amor e convertê-lo em sensualidade e em tornar as pessoas que nos cercam em objetos sexuais, o diabo pode tomar a santidade e convertê-lo em orgulho. Ele pode tomar a disciplina e converter em uma crueldade sádica. Ele pode tomar o afeto e convertê-lo em uma complacência superficial, como ele com seus filhos. Gente, devemos estar atentos para que o demônio não fique a cargo das coisas belas de nossa vida, cara, e as use para os seus próprios fins. Se a gente se entrega a Cristo, vamos decidir a caminhar na luz, porque se a gente lhe der as costas, tenha certeza que as trevas vão engolir a gente. Diante de nós aparece o caminho todo dia do amor e das trevas. Que Deus nos dê sabedoria para fazer a escolha correta, porque a pessoa que se perde nas trevas ela pode se perder para sempre. Que Deus não permita que permaneçamos indiferentes ao chamado do amor que ele constantemente faz para mim e para você. E aí, cara, imagina, com o coração tuvado, aflito, Jesus, então, que tinha tudo para, sabe, descarregar um monte de frustração em cima dos discípulos, ele segura a onda e lhes dá algo novo a ideia do amor como a identificação da união deles com Deus. E aí você vai dizer, mas pastor, como é que isso aqui é um novo mandamento? O que, que é de novo nisso aqui? Porque os outros evangelistas nos informam que Jesus identificou o amor como o maior dos mandamentos no Antigo Testamento, se lembra? Amarás o Senhor, teu Deus todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo, isso está em Mateus, em Marcos, em Lucas. Seja o que for que possamos dizer sobre amor, não podemos dizer que ele seja novo. O amor por Deus e pelos outros está presente em toda a revelação do Antigo Testamento. Só que a resposta se encontra na palavra grega usada aqui, que é Kainen. Ela não sugere recente ou, quem sabe, diferente. O que ela sugere é que há é algo fresco e novo no amor que Jesus ordena. Examinando o texto com atenção, podemos perceber o que é. Se liga aí. Primeiro, o frescor encontra-se nas novas relações que Jesus cria aqui no verso 34. O Antigo Testamento disse, amarás o teu próximo. Só que Jesus estava prestes a estabelecer uma nova comunidade, no qual os crentes seriam irmãos e irmãs, uma família, não meramente próximos. O amor assume aqui um significado fresco e novo na intimidade que é possível para os membros da família de Deus. Em segundo lugar, o fresco se encontra no novo padrão que Jesus aplica. O Antigo Testamento dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus dizia que eles amassem como ele amou a eles. Assim como o amor de Jesus era auto-sacrificial e colocava o nosso benefício à frente de seu bem-estar, temos agora a oportunidade de expressar e receber amor verdadeiramente altruísta. Rapaz, o verso seguinte acrescenta mais uma dimensão ao amor que Jesus ordenava. Nós temos aqui um impacto fresco e novo no mundo que é realizado pelo amor de Jesus. Olha, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A prova mais convincente da realidade de Jesus Cristo que podemos apresentar é o nosso amor uns pelos outros. Quando os cristãos se amam mutuamente como Jesus nos ama, todos sabem que nós o seguimos e que ele vive. Então, galera, o amor não é a nova sugestão de Jesus. É o seu novo mandamento ampliado de uma forma muito mais poderosa do que o que a gente percebeu no Antigo Testamento. Rapaz, as pessoas não vão para onde está a ação. Elas vão para onde está o amor. Por isso que aqui o capítulo 13 se encerra com a, 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 os discípulos tentando reagir a esse amor de Cristo, só que do seu jeito... E de uma forma que Inferior. Cara, Pedro aqui deve ter sido cara, um conforto para Jesus ao dizer, por ti darei minha vida. Você tem Judas conspirando para traí-lo e o abandonando. Mas o fiel Pedro, sempre entusiasmado e disposto, esse aqui cara está verdadeiramente comprometido com seu Senhor. E embora Jesus soubesse que antes que se passasse muitas horas, Pedro negaria... O amor de Pedro, ainda assim, gente, deve ter sido um conforto. Cara, é extremamente desagradável percebermos que as pessoas que amamos muitas vezes são tão fracas quanto o bem-intencionado Pedro. Eu tiro pelos meus meninos, cara. Eu não esqueço aniversário de ninguém aqui em casa. Como eu fiquei xarope por os moleques terem esquecido do aniversário esse ano, cara. Eu sei que às vezes a gente fica, sabe, desapontado quando a gente né, fica na mão. Só que assim, se liga. Por que eu não deixei de amar meus filhos? Porque eu entendi que as pessoas que nos amam não querem nos magoar, assim como nós não queremos magoá-las e quantas vezes eu já fiz coisas que entristeceram eles. Só que, cara, a gente sempre esquece que nós, seres humanos, somos extremamente fracos. Eu suspeito que seja isso que devemos aprender com a traição de Pedro. Todos nós somos fracos. E os motivos, apesar de importantes, não são a garantia de não cairmos. Como é bom saber que Jesus compreende a nossa fraqueza e nos aceita da maneira como somos. Quão necessário é que compreendamos a fraqueza uns dos outros estejamos prontos para perdoar.